1: Segundo bloque de no sonoras, 23 minutos pasados de las 19 horas de este lunes 25 de abril, último lunes de, del mes. Estamos. Estamos bien, todo? ¿no? Eh, bien. Lo que he presentado a usted es el hombre que está con los pelos parados.
0: ¿Cómo le va, señor Marcos Coleto? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, marquito? Estás,
1: estás con un delay enorme.
2: Sí, qué, qué, pre, ¿Qué presentación? La verdad que me pusieron una alfombra roja. Muchas gracias.
1: Sí, de de la bien. radio, de no sonora,
2: la gente de producción. Gracias por los elogios.
1: ¿Te sentías ajado? ¿Te sentís bien en esta radio? Como
2: que, como que hubieron joyas, o sea, como que fue en media prístina la, la presentación. Buen término, eh. Un
0: no, poquito claro. exagerado, pero, pero gracias,
1: gracias. <risa> Está bien, Uy, ni por la, vos no importa, vos bueno, bueno digas. Me, que me, te me, son,
2: me, me sonrojó un
1: poquito igual. ¿Sí? Sí. ¿Sos tipo tímido o te gusta que te, la gente te diga ¿Cómo sabés de música, Marco? No,
2: tímido ya sabés que no soy claro. Tímido no soy, me conocen un poco Creo, pero eh, pero bueno igual, Igualmente sí, me pongo colorado Con cosas
1: claro. Tampoco está mal, sí, ¿eh? Roborizarse
0: no, no está mal sí, sí. Yo lo tenía tímido hasta que lo vi en persona Ah, ok
1: Mira. ¿Y que, que, a qué te pareció? No ahí, no, ahí lo conocí un poco más Claro, okay. me pareció más bueno, Uy, Espero
2: que haya tenido una impresión positiva y espero que eso sea positivo. ¿sí? ¿Cuándo, siempre, ¿cuándo siempre. Vuelves a,
1: ¿Cuándo vuelves a Buenos Aires, Marcos? Ya que estoy, te pregunto. Me gustaría ir en junio. En junio, Bien. te esperamos. Justo para mi cumple ¿eh? gustaría, Vamos. Sí,
2: me gustaría ir en junio porque, porque tengo ganas de ver a los y viste. Y apurate
1: porque las entradas están volando, hermano. Pero sí. no, ¿no van a a voy a intentar, voy
2: a intentar por lo menos.
1: ¿No van a Neuquén? ¿No te queda más cerca? Van eh, a
2: Neuquén, sí, vienen a Neuquén también el, el 4 de junio.
1: Bueno, bueno, pues si querés venir a Buenos Aires, las puertas sí. están abiertas. Siempre. Las ciudades bueno, de todos gracias. los argentinos. Bueno,
2: bueno debo, debo decir que la, que la sección que, que acá eh, hicimos con el amigo Juan, eh, la verdad que fue la sección más difícil hasta ahora que tuve que hacer Opa. para no sonoras. O ya ¿no? eh, tuve que investigar mucho. Pasé un domingo acá de, de un ventarrón terrible, lo habrán visto un poco por las noticias, que en Neuquén... Casi se estrella un avión que costó mucho aterrizar. Bueno, así estaba también acá en Regina, a 100 kilómetros de nuquén Y me la pasé el domingo leyendo cosas de historia argentina, del rock argentino del principio de los 70, eh, fines de los 60. Y también un poquito esto de que eh, nos costó un poco armar la grilla, viste de cuándo entraba cada uno, de qué decía cada uno, y, y de cómo complementar las dos secciones. El linkeador con lo que hace Juan, y que cada, cada sección, más allá de que nos eh, fusionamos, eh, bueno, tenga, tenga la identidad, digamos, de cuidar eso. Así que estuvimos con, con mucha información, tuvimos que checar varias
1: cosas, de hecho. Muy bien, buenísimo. Bueno, arranque, ¿quién arranca, Juan?
0: Dale, arrancamos. Comanda? Eh, como decía, en el arranque, estamos en un año que es de eh, una efeméride múltiple, triple, cuádruple, 50 años de, de vida de su generis, 50 años de desatormentándonos de pescado rabioso, 55 años de la balsa de los gatos. Y bueno, nos parecía que es un disparador más que interesante para hablar de, del surgimiento del rock argentino a fines de los 60 y enmarcarlo en esa década mítica, podemos decir, sí. lo que Sergio Pujol define como la década rebelde. Ya vamos a ver por qué. Sergio Pujol, un historiador y ensayista muy grosso que recomiendo, uno de los grandes historiadores de la música en Argentina. Así que bueno, vamos a arrancar por el contexto internacional de esa época que, que es fundamental para entender después lo que pasaba acá. Vamos a ir paso por paso. Así que, Marco, vamos para adelante.
2: Sí, sí, eh, bueno, vamos a ir... Eh, a ver, eh, lo, lo que quiero decir, digamos, antes de empezar es que obviamente a fines de los 60, a principios de los 70 el mundo obviamente no estaba globalizado. Había tres maneras de comunicarse. Cartas, iban por avión o por barco. Eh, bueno, telegrama y eh, no mucho más, y teléfono, pero no mucha gente tenía teléfono, así que el mundo era completamente muchísimo más grande que hoy, no había comunicación, pero lo que me llama la atención es que la cabeza del joven de Argentina en el año 68 con él, eh, con el joven de Europa, de lugares de primer mundo, de los Estados Unidos o de cualquier parte del planeta, es como que pensaban muy similar, porque... Eh, los 60 lo charlábamos un poquito con Juan Y no sé si están de acuerdo Pero me parece, eh, leyendo un poco la historia La década del 60 es donde arranca La etapa de la juventud en la vida digamos, Donde arranca la etapa del idealismo De la adolescencia, de la sensibilidad Porque antes se pasaba de los pantalones cortos A los pantalones largos Y fines de los 60 es donde ya está consolidada La etapa de la juventud en un montón de lugares Incluso en la República Argentina Que es el momento donde Empiezan las revoluciones, las manifestaciones donde los jóvenes empiezan a tomar las calles. Y eso es lo que define un poco eh, los fines de, finales de la década del 60 a nivel eh, global e internacional, que van a pasar muchísimas cosas. O sea, es eh, uno de los momentos eh, más álgidos en cuanto a conflictos en la historia, un momento donde el mundo vivía, eh, digamos, una conmoción muy grande: los americanos levantándose, Vientán en el punto más crudo, eh, febrero del eh, febrero del 68, lo que se da con respecto a, eh, digamos, todo esto que tuvo que ver con el ataque o el bombardeo, lo que fue el TEC, que fue esta especie de ataque del Vietcon a la Embajada de los Estados Unidos, eh, bueno, habían matado a Martin Luther King, habían pasado tres años del asesinato a Malcolm X, eh, matan a Bobby Kennedy, eh, Charles Manson haciendo quedar a los hippies como algo peligroso, eh, bueno, y muchísimas marchas estudiantiles, el Mayo francés. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver también acá con el Cordobazo, o sea, la marcha estudiantil y de los jóvenes no solo fue en el, eh, digamos, en, en el Mayo francés, sino que también fue acá en el Cordobazo y aparte en el mismo año también en Berlín, también en México. Y el Mayo francés, bueno, salen ya tres cositas que las podemos linkear con el mundo de la música a nivel eh, general. Bueno, el Mayo francés fue, obviamente, la marcha estudiantil de nueve millones de personas en Francia, pero que después se engancha un montón de gente de izquierda y de clase de trabajadora con la cual, eh, bueno, los Stones, estando en Francia, no para la etapa de Xalma Street, sino girando por ahí, eh, se inspiran para hacer Street Fight the Man, que fue una de las poquísimas veces en la historia, diría yo, eh, que los Stones eh, se involucraron con algo político, digamos, pero que, digamos, la inspiración, el punto de partida para agarrar esa canción y hacer esa canción Street Fight the Man... Fue el mayo francés, después Jagger ya la termina de, de hacer una vez que él mismo va a una marcha en Londres, en una plaza que la protesta fue contra la embajada de los Estados Unidos, en una plaza que estaba enfrente a la embajada de los Estados Unidos, donde, bueno, eh, digamos, se protestaba por esto de parar la guerra de Vietnam, o se paraba por esto de en contra del capitalismo, en un mundo to totalmente inocente. Y eh, obviamente el macho francés es donde estaba Sky Benson eh, Guitarrista de Los Redondos Que él, 16 años, se eh, gana un, un viaje a Francia Por tocar la guitarra, lo hemos leído en varias historias Que es el viaje a Europa donde él llega a ver a Hendrix Sky vio a Hendrix a los 16, 17 años Y eh, en el pasaje por Francia, bueno Por el hecho de ser joven de alguna manera Se engancha con esto del macho francés Incluso es reprimido Sky O sea, le pegan unos palazos en la cabeza y el macho francés también tiene que ver muchísimo con, bueno, el debut de los Stone Roses, una de las bandas fundamentales, eh, si Stone Roses no hubiera existido, yo creo que no hubiera existido nada de lo que pasó en el Britpop con los 90, ni Radio, que ni De Ver, ni Oasis, que bueno, debutan con el disco en el 89, esto lo hemos contado en algún momento de la historia, que si uno ve la portada del primer disco de los Stone Roses, para mí disco fundamental eh, para entender Inglaterra de los 90, eh, bueno, eh, están los colores de la, bandera de, de la bandera de Francia y están los limones. Y eso es porque, bueno, primero la bandera de Francia, porque ellos, los Stone Roses siendo británicos de Manchester, eran muy fanáticos de las cuestiones libertarias, de las revoluciones, sobre todo su guitarrista John Squire, y del mayo francés. Miraban documentales del mayo francés, toda esa situación, y también se acercan mucho a eso porque Ian Brown, el cantante de los Roses. Eh, antes de debutar con la banda, cuatro años antes, hace un viaje de dedo a París, a Francia, con la novia y lo sube un camionero. Lo sube un camionero, el camionero más veterano, obviamente, y en un momento el camionero le cuenta que tiene un limón, una rodaja de limón en el bolsillo, la saca estaba toda podrida, era muy vieja, era una rodaja de limón que la había hecho, la tenía hace 20 años, y Ian Brown le dice: ¿Por qué llevas eso en el bolsillo? Y le dice, lo llevo por si acaso, porque yo estuve en el mayo francés, soy de acá, soy francés, estuve en el mayo francés y cuando tiraban los gases lacrimógenos la policía para reprimir, yo mordía el limón y con eso de alguna manera generaba un caparazón o una, eh, una capa de ozono que no me entraba o que no me afectaba el gas lacrimógeno. Entonces, lo llevo por si acaso. Siempre me quedó la cosa, eso lo flashó a Ian Brown, dijo, ¡uh! ¡Qué, qué símbolo de resistencia! Entonces, el limón para los Stone Roses es como, es, es como la lengua para los Stones, es el símbolo de ellos que es como un símbolo de resistencia.
0: Así es, vamos a saltar a nuestro querido país que, bueno como decía eh, Marcos, tiene vinculaciones concretas con lo que pasaba en el Mundial, pero también una particularidad. Si nos paramos en la Argentina de los años 60, tenemos eh, bueno, la etapa plena de la proscripción del peronismo, de las Fuerzas Armadas controlando la vida política, sindical y de la sociedad civil en general. Pero también tenemos la irrupción de, de una camada, de una generación, que son los jóvenes nacidos a fines de los 40 y principios de los 50, que es la primera camada de jóvenes que puede estudiar sin tener que trabajar, básicamente porque... Eh, eh, Digamos, la situación económica que se arrastraba de los años del peronismo, eh, ese modelo de país eh, industrial, con salarios altos, con derechos sociales. Entonces, tenían posibilidad de estudiar sin trabajar, tenían también eh, ocio, eh, digamos, tiempo para, para ocio y disponibilidad económica para consumir bienes como radios, eh, tocadiscos, ropa, etc. Entonces se va armando la, la juventud como sujeto social... ...que va a ser fundamental en, en la corriente contracultural... ...de esos años... ...que, bueno, sabemos los, los elementos icónicos no de esa época... ...el jean, la minifalda, el pelo largo... Eh, ...se van a agregar después otras cuestiones... ...como las drogas, sobre todo alucinógenas... Eh, ...la revolución sexual... ...y bueno, el hipismo como forma de vida que obviamente no nace acá, pero que tiene una, una, un fuerte impacto acá. Va transcurriendo la década y eh, el impacto que tiene, primero, la Beatlemania, ¿no? 1964, A Hard Day's Night, una explosión en el mundial, el fenómeno de Beatle. Y después, eh, las bandas uruguayas, como los Shakers, que hacen música beat en inglés... Tiene mucha repercusión en Argentina... Pero en Argentina lo que se inventa... Digamos así... Es eh, la música beat cantada en castellano... Ese es el gran aporte que hace que hacen las bandas de acá... Al fenómeno... Y tenemos entonces, por ejemplo... La balsa de Los Gatos... Y de ahí en adelante... Una serie de, de bandas y de, de canciones... Fundamentales, ¿no? Para entender este periodo... Eh, tenemos acá punteados Una serie de, 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 de referencias para entender este momento principalmente, bueno, acabo de empezar La Perla de Once, es el lugar icónico ahí en, en Puerremo y Rodavia. Sí, están. De... Sí, pero... Con otro formato. Sí, sí es la americana, sí, una sí, pizzería sí. bastante bueno, normalita, ¿no? Ni, normalita. Siquiera, ni siquiera es una pizzería emblemática. Pero bueno, hasta... No sé, Hoy justo sé. la vi en la tele y me dieron ganas de comer pizza. <risa> no sé si es buena nunca comí ahí, pero... Ah,
1: sos un criticón al pedo.
0: <risa> sí, comí en, en Callao y... Ah, está bien, está, está bien. Mitre. Hey, Mitre. Sí, Ahí está, en eh, la zona del congreso. Bueno, ese lugar en los años 20 era un lugar también súper importante para la, las reuniones de intelectuales, de escritores, de la corriente la, la corriente ultraísta, referencia en Borges y en Macedonio Fernández. Pero, bueno, con el paso del tiempo se vuelve un lugar de, de reunión de, de, de jóvenes, sobre todo eh, algunos militantes importantes, que después van a fundar, por ejemplo, guerrillas como Montoneros. Eh, y ahí se empiezan a juntar también artistas. Eh, bueno, la escena famosa ¿no? de, de, de Tanguito y Lito Nevia en el baño de, de La Perla, componiendo ¿no? Las primeras, los primeros versos de La Balsa... Eh, no es el único lugar emblemático. Traigo otro que, que quizás es un poco menos conocido, pero que es fundamental también. La Cueva. La Cueva. Claro. La cueva. Ahí, en, en, cueva, la, sí, sí. en la misma manzana, digamos, sí, ¿no? Sí, Porque sí. también es frente a, a Plaza 11. Regenteado por un eh, macanudo, un italiano macanudo llamado Giuliano Canterini, conocido como Billy Bond. Que ahí vamos a hablar de él y, de, y de la importancia que tiene Billy Bond. Sí, sí, eh, eh, sí.
2: Eh, porque todo ese circuito del rock argentino, que, te, que tenía la manzana, que tenía la perla, que tenía, de alguna manera, bueno, este lugar que es la cueva, eh, vieron que siempre, digamos, cuando hablamos de la historia del rock argentino, está la primera parte del rock argentino, que son Los Gatos, 67, Almendra, Manal, Box Day, que siempre es la que, eh, la que no se nombra, porque siempre se nombra Almendra, Manal y Los Gatos, y también estaba Box Day en aquel uh -huh. momento, al mismo tiempo, bueno, eso es hasta el 71 En el 71, digamos Los gatos se separan Está eh, Papo Blues, 71 Papo Blues, volumen 1, Hombre Suburbano Y demás, eh, bueno, es el momento Donde eh, ya se separan las bandas no Como dijo Delmiro Morirari Que eh, Almendra no se separó, se multiplicó Porque después el flaco hizo pescado Él hizo color humano Y los otros dos, la base de Almendra Que era Emilio del Huercio y Rodolfo García Hicieron aquelarre Y las tres debutando en el 72 y lo que yo quería decir, que antes de eso, digamos, entre el punto de inflexión, eh, eh, lo que está entre el fin de ese primer rock argentino y el embrión del segundo rock argentino, es algo que tiene que ver muchísimo con la escena de músicos que había, que tenía que ver justamente con Billy Bond. Billy Bond, bueno, era el que eh, era dueño de este lugar, donde iban todos, donde iba Papo a tocar, donde iba Lito Nevia, donde iba el Flaco. Aparte, piensen que no había 100 músicos. Eh, eran todos muy poquititos, por eso la primera etapa del rock argentino, si uno lee, era una de una promiscuidad total, porque se mezclaban los músicos entre sí, porque eran muy poquititos, eran 20 de alguna manera, como máximo, entonces es inevitable que muchos personajes estén en las mismas bandas. Entonces, eh, ese lugar, digamos, marca un poquito el embrión de, de esa etapa más rockera, más... Zeppelin, más heavy rock, más purple más, eh, Aparte el rock había cambiado No es lo mismo el 67 que el 71 El 67 era todo cuelgue Todo volado, color Parafernalia, psicodelia eh, Mucho boludeo Y ya en el 71 se pierde la inocencia eh, Con todo lo que estábamos diciendo Fines de los 60, Altamont, Charles Manson brindan en su punto más alto La aparición de bandas ya un poquito más rotosas Donde que hacen los 70 que sea todo más asfaltoso. Entonces eh, lo que marca ese embrión para mí es la pesada del rock and roll, Billy Bond y la pesada, donde ahí ya tenés al flaco, tenés a los banal, tenés a Papo, a todos juntos, eh, a Vitico de alguna manera, que Vitico tiene que ver muchísimo con esta época, porque él, Vitico, Víctor, el que después eh, lo conocemos todos por ser el bajista de Riff, es un tipo que acá era el bajista de la joven guardia, Roque Narvaja, ¿se acuerdan, no? El extraño del pelo largo. Bueno, sí, obvio, gana Roque.
1: Y <risa> quiere mucho a Roque igual.
2: Vítico, este dato, pero no qué, sé no? si lo sabían, no sé. pero él era, él era profesor de un curso de rock en el Vitela en esa época. Eh, ya estaba en cursos de rock, teniendo 20 años. Y en aquel momento, eh, yo lo que quería decir un poquitito, porque, eh, digamos, eh, nada, es como, digamos, un momento clave que lo quería linkear un poco, porque... Eh, hay una persona, digamos, está el debut de Pescado, eh, que, que está cumpliendo 50 años, que es atormentándonos, y también está el debut de Color Humano. De Color Humano que es la banda que lidera eh, Miro Morinari, el otro Almendra, que eh, lo tenía a Rinaldo Raffanelli en el bajo, a Rino. Lo tenía a Rinaldo Raffanelli mismo, que va a terminar eh, siendo bajista clave de Sui Generis, en un momento, en Adiós Sui Generis el tipo que de hecho él estrena una canción de él ahí en Adrián Sociales, el que está en el disco, es de Rinaldo, que también, eh, bueno, era una banda que eh, debutaba en ese año y que en realidad antes de Color Humano iba a ser el bajista de Papo Blues, Rinaldo Rojanelli. Papo Blues está armando la banda, está hablando, está armando con Blacamaya y primero lo buscan a Vitico. Vitico, eh, nada, eh, les dice, muchachos, eh, hay mucha dictadura, pleno año 71, esto es un polvorín, yo me voy de acá. Se va a Inglaterra, eh, están en Inglaterra entre el 71 y el 73 y es el momento donde conoce a los Who, a Pete Townshend y a Kit Moon que de hecho eh, los Who le dedican una canción, a Bittico. le dedican The Punk and the Cat Fathers eh, en el disco Cuadrofenia del año 73. Bueno, uno menos. Lo van a buscar a Rinaldo Rafanelli y Rinaldo no puede porque tiene que ir a hacer la Colimba. Momentos claves donde era obligatorio hacer la colimba, que Papo y Blacamaya zafan de hacer la colimba por circunstancias muy divertidas, muy simpáticas. Dicen que, bueno, Papo era asmático y, eh, nada, cuando se van a hacer el, el control médico para hacer la colimba, se, va, se toman el bondi, se bajan del bondi muchas cuadras antes, van corriendo,
1: <risa>
2: sube Papo corriendo las escaleras con todo y sigue ¿eh? el Papo. Entonces le, le hacen el control médico y le dicen... No señor, usted es asmático, no puede hacer la colimba Córrase, bueno, papo zafó blacamaya. Eh, después va a tocar con pescado Blacamaya eh, Tenía un amigo que el papá era psicólogo El psicólogo le había dicho, el papá del amigo le había dicho Vos tenés que decir todo esto para no quedar Justamente en la, en la colimba Entonces le dijeron eh, Señor, eh, toma alcohol Sí, toma anfetaminas Sí, ¿por qué? Porque me encantan ¿Eh, ¿Toma drogas? Sí, ¿cuáles? Todas eh, ¿Quiere ¿sabes usar un arma? No eh, ¿Quiere hacer la colimba? No Pero si la tengo que hacer, la hago Y el médico le dijo Después de contarme todo esto, señor, no puede hacer la colimba Yo sé Así que, te, que cantaría, te
0: cantaría, pero eh, no puede no, no la puede hacer
2: Le golpea la espalda Y le dice, pero cuídese Y claro, los dos eran chiquitos Tenían 21 años porque Viste que nosotros, eh, qué sé yo Escuchamos toda esta música y por ahí nos quedan en el inconsciente Colectivo que tenían 40, y no, no eso, cachorro, eh, tenían eh. 20 años, 21, en todos estos discos que salen. Y, y bueno, y ahí, eh, bueno, Zafa de la Colimba, eh, que, eh, y Almendra, digamos, ahí hablamos del otro ex Almendra que era Spinetta, que al igual que Molinari, eh, que debutaba en ese año con color humano, este debutaba con pescado, que lo bien, bien lo dijo... Juan al principio de la, de la columna que es donde salía bueno esta canción algo flota en la laguna que lo hemos dicho en algún momento uh -huh. que eh, ahí linkeamos esa historia que yo conté en algún momento, no sé si se acuerdan pero si hay gente que nos está escuchando de nuevo la vuelvo a contar un ratito nada más bueno, ese momento del flaco, si uno lo quiere relacionar el flaco con el reviento, con el rock o con las drogas, es en ese momento nada más entre eh, la separación de almendra y el embrión de pescado, Land y sus amigos, él es muy obsesionado con conviviendo eh, en comunidad con los hippies, que conoce a Elizabeth Wiener, eh, una actriz francesa de mucho renombre que viene acá a la Argentina para hacer una película y, nada, como era joven, momentos de promiscuidad, de leonismo, de hippismo, viene con la franco-vietnamita Juliana Inguyen. Bueno, por esas cosas de la vida... Pomo con la novia... Pomo Lorenzo... Que después va a ser baterista de... Papo Blues Volumen 3... Y de Invisible... Y de Spinetta Jade... Las conoce... Y las lleva a este lugar... Que era la casa de Spinetta... Pero que era un cuartel... De hipismo total... Donde tiraban los colchones en, en el piso... Y vivían en comunidad... Pero al mejor estilo... Más crudo del hipismo... Entonces nada... Están ahí... Eh, bueno... Elizabeth Winner en un momento... Tiene un, amor, un amorío con Spinetta muy fuerte... Y ella le dice, para acá vivimos, nos cagamos de hambre yo en Francia. Vivo como una reina, tengo una mansión, está todo bárbaro. ¿Por qué no nos vamos allá y vivimos como eh, los Rolling Stones? Y el flaco, que no tenía tiempo que perder, eh, y aparte estaba armando su próxima criatura, que estaba muy confundido él en un momento también de alucinógenos y toda esa cuestión, dice, bueno, vamos. Eh, aparte es un momento donde el rock argentino, todo el rock argentino se empieza a ir. Eh, eh, Michelle, Vitico... Eh, bueno, parte de Box Day, El Miguel Flaco... Abuelo, Miguel abuelo,
1: abuelo,
2: claro. Miguel Abuelo, todos se van. Eh, pero, a ver, porque... Primero se van porque esto era un polvorín, no se podía hacer rock, no se podía ni siquiera tener el pelo largo, nada, era toda una tristeza, y porque en Inglaterra estaba la papota. Entonces, eh, o sea, estaba... Eh, a ver, estaba todo el rock. Ahí van a ver a bandas de Flaco, va a ver a Merson Light and Palmer en el mejor momento, ¿viste? Bueno, entonces... Bueno, esta cuestión de que eh, se van a Francia primero eh, van a hacer una parada imprevista en Brasil para conseguir marihuana, eh, van a la, a la casa de un director de cine llamado Rey Guerra, Ruy Guerra, y les recomiendan por medio de Víctor Kesselman, Víctor Kusselman, perdón, cineasta también que era muy amigo también ahí del flaco y que fue este viaje les recomiendan nada, una combi. Eh, les dan una combi y les recomiendan hacer un tour por el Salvador de la Bahía Cuando van al Salvador de la Bahía, bueno, yo conté esta historia Que van a una laguna que era muy famosa por una leyenda que decía que ahí había un monstruo Una especie de Nahuel Guapi, eh, brasilero, y que hacía desaparecer a la gente Entonces, entre los fumados que estaban, parar la noche ahí Y eh, la cantina a la cual fueron a cenar, que estaba ahí la más cercana y que justo estaba pasando un documental en el televisorcito que tenía la cantina, estaba pasando un documental de esa leyenda, de esa laguna. Sí, eh, sí. Nada, paranoia suficiente como para no dormir. Eh, ahí estaba la, Julián Enguyen, la franco de la mitad, y estaba el flaco. Y ahí el flaco se inspira para escribir Algo flota en la laguna. Entonces, van a Francia, nada. Eh, en Francia las otras dos son reinas, estos argentinos no los conocía nadie, y ahí apareció un músico francés llamado Jacques Sigoulin, que es el pionero del rock francés un tipo muy importante, empieza a estar con Julián en Guyenne, y el flaco y Pomo quedan como de garpe, eh, quedan totalmente ignorados, Pomo con la novia se van a Inglaterra, el flaco intenta ir a Inglaterra, pero no lo dejan entrar por tener el pelo largo y ser un músico de rock, entonces se va volando y termina viendo Emerson la Lacan Palmer, pasan cinco años, pasan cinco años de todo esto, y eh, se acuerdan, Bowie apadrinando de Iggy Pop en Francia, en el Chateau de Harville, el castillo que se levantó en el año 1740, que fue pintado por Van Gogh Que se convierte en estudio A partir del 69 Comprado por un eh, músico francés Llamado Michel, Ma Michel Magné, Que era el tipo que le había puesto la música A la película Barbarella Donde actuó Jane Fonda, por ejemplo Bueno, están ahí grabando el disco de hip hop De Idiot Bowie, que lo refaccionó todo Le, le, le compuso todo Y cae la Juliana en Guyenne. Cae con Jacques sidulín Con este monstruo francés Que le había robado las chicas al flaco y a Pomo, entre comillas. Entonces caen eh, para grabar y, y ahí nada. El, eh, bueno, el eh, Iggy Pop que se estaba recuperando, que obviamente no pudo pegar careta de la nada, si dejó la adicción a la heroína, se tuvo que aferrar a otra adicción. En este caso, la adicción era el sexo. Y, eh, volvamos,
1: bueno, parece volvamos, volvamos Marco, parece, pare, se, se me fue lejos. Volvamos para acá, volvamos para acá. <ríe> Vamos para acá sí. porque usted está corto de tiempo. Se me va a hablar y sí. arrancamos. El rol argentino terminamos hablando de, de, de Iggy Pop y, <risa> y la vietnamita. Volvamos para acá. Volvamos para acá. Y claro, Demoluc claro. Démosle un cierre. Ese era, el es es
2: link con, con China Girl
1: Ahí va. Eh. Pero China Girl tiene que ver con este surgimiento de rol nacional. Oh, no, dígame, dígame. dígame. Tiene, que ver,
2: tiene, que, tiene que ver con los 50 años que nos estamos parando de desatormentándonos okay. y el punto de partida de desatormentándonos es, es algo... La, can, la canción Algo flota en la
1: laguna.
0: Ok, ahí va. Eso que flota en la laguna era el monstruo de Sabor de la Bahía. Eh, no se puede entender eh, los fines de los 60 sin hacer mención a dos figuras en particular. Una es Jorge Álvarez, un productor muy famoso. Eh, Charlie habló mucho de él. Es el fundador del sello Mandioca, que básicamente dio impulso a bandas como Manal y Vox Day, que organiza en noviembre del 68 un festival en el Teatro Polo de la calle Corrientes, que es el despegue, digamos, de, de varias bandas. Y la otra figura es Daniel Ripoll, que... dos cuestiones. Primero, tenía una revista, la revista Pelo, se llamaba Pelo porque justamente... Era como simbólico el pelo que le cortaban a los jóvenes, los milicos y los policías. Le, le pusieron pelo a la revista. Y bueno, ahí eh, se le dio lugar a un montón de bandas, reseñas de discos, entrevistas. Muy, muy prolífica. Duró hasta el 2001, esa revista. Sí, 2001, treinta sí. y pico de años. Y después, él además es el, el que se encargó de hacer los, los festivales barrocos 70, 71, 72. Sobre todo este último es el más importante, que se cumple 50 años. Porque ahí ni más ni menos que sui generis debuta, con un impacto eh, único, digamos, en ese momento, con canción para mi muerte, gente boquiabierta diciendo, wow, o sea, fue muy fuerte. Y bueno, para ir cerrando, si les parece... Marquito, ¿le
1: queda algo a usted? Porque ya lo tenemos que liberar.
0: Claro, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Solo que quería decir, Dígame. es que,
2: eh, nada, en ese castillo de Francia sí. hay un dato, pero recontra delinqueo es el mismo castillo donde estaban los VGs en el 2000, en el 2000, en el 77 estaban tratando de grabar algo y tiene que ver un poquitito con esto porque eh, con, el, con el flaco la podíamos relacionar porque es el castillo eh, a, al cual llama eh, Robert Stitwood, el productor de los Villiers, el tipo que estaba poniendo la guita para John Travolta para la película uh -huh. Fieres de Sábado por la Noche, que le dice muchachos, necesito cinco canciones para la película que estoy haciendo con este pibe de ojos claros, llamado John Travolta, que no lo cuna nadie. Bueno, necesito cinco canciones, los Vigil ya son dioses, que es el mismo tipo. Robert Stittwood, eh, el productor de los Vigil, el tipo que tenía RCO, que le salvó la vida a Eric Clapton en los 70, que también tenía la discográfica, bueno, con Eric Clapton, le abre las puertas a él, es el tipo que conoce, digamos, por pues al mismo tiempo que, que, que el flaco se va a Francia, todos empiezan a ir, Papo también se va, se va con los gatos allá a Londres, está en Inglaterra, es el primer viaje, es de hecho ese viaje que, eh, ¿se acuerdan que vendió una guitarra? Que eh, el flaco le regaló la guitarra, ¿se acuerda? Papo la vendió, eh, que al flaco lo reofendió eso y se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra conoció a John Bonham, al baterista de Zeppelin, y lo conoció a Robert Institute, incluso estuvo en la BBC de Londres, en la radio Papo, donde fue a mostrar el disco Billy Bonnie y la pesada del rock and roll y les hizo escuchar Salgan al Sol en la BBC de London y los británicos dijeron, qué bueno esto, pero nadie le propuso nada y bueno, ese era el, el linkeo que queríamos hacer pero eh, hay un montón de cosas interesantes, un eh, en el disco de su que él hacía eh, hincapié, Juan, eh, bueno, los instrumentistas son eh, Manal, menos Javier Martínez uh
1: -huh. muy bien lo liberamos, Marquito. Vaya tranquilo, le damos un cierre de acá con, con Juancito para empezar el programa. Abrazo Buenas noches. Cuídense. Y bueno, cuídense.
0: Chao, chao. Siga, Juan. Bueno, para darle un cierre, eh, si hablamos de contracultura, es porque hay una cultura eh, hegemónica en ese momento, ¿no? Que es básicamente, para decirlo a de grandes rasgos, la cultura de la sociedad occidental cristiana que los militares defendieron durante muchos años. Y siguen defendiendo. Y, y siguen defendiendo, pero en esa época estaban más dispuestos a... Un poco más radicalizados. Sí, totalmente. Y eso que hablamos de los 60, no de los 70 todavía. Pero bueno, para entender, eh, a mí me pareció interesante traer eh, un poema de, bueno. de, de un escritor de tangos muy conocido, sí. llamado Enrique Cadícamo. Uf. Es cortito. Eh. Eh, para entender el impacto negativo que causó en aquellos referentes de la cultura hegemónica del momento, sobre todo la cultura tanguera. Eh, este estupor que causa la música beat irrumpiendo en la sociedad argentina en los 60, ¿no? Se llama Música Beat, justamente, el poema del lunfardo. Y dice... Se hizo tango después, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? No sé. Me parece Puede ser, ¿eh? Dice... Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron un whisky y comenzaron a darle leñe a un tango de pichuco. Era para que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los beats. Y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Está enojado, Kike. Tremendo. Está, está, está enojado. Eh, está bueno recoger este tipo de cuestiones claro, porque, bueno. claro, pasan los años y las décadas y. Y se pierde quizá de vista que no fue todo liberación, amor y, y, y aceptación social, no. sino que fue más bien eh, minoritaria. Habrá un roquero haciendo un poema del trap hoy.
1: No, la, la, la cumbia tuvo algo similar, vivió la cumbia. Bueno, muy bien. Puede ser, Totalmente. Sí, sí, sí. El trap sí. no creo tanto, pero la cumbia mm. sí vivió. Sin, duda. Sí, Sin sí, duda. sí, sí, verdad. sí, verdad verdad. Un poquito menos radicalizado porque no había tanta violencia en eh, las exactamente, calles. Exactamente, es un condimento. Pero fue un... También había... Muchas canciones que se compusieron de esa manera. Pensemos
0: que oh. había pibes en Plaza Franceses que se juntaban a tocar la guitarra y a los 10 minutos iban todos en casa Sí, sí, o sea, sí. De corte sí, sí, de pelo sí, en la comisaría sí, sí, y, a, y a tu casa en y, otro caso. y algún que otro se sí. perdía en camino. Sí, sí, sí. sí, 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 Juan, sí. Pero, Pero bien, bueno. Sin
1: bueno, gracias, Juan. Gracias, Marquito. Gracias, gran excepción eh. ahí, los dos juntos. Eh, da para hacer 7 partes. Más, no, o menos. Liar, sí. más o menos. Pero, Capítulo. O se pueden agarrar. Así a que bueno. A limpiar
0: y a y chao. Yo tomo una licencia
1: para cerrar este bloque porque voy a escucharos una. ¿Lo bancan Osuna acá? Eh, está ni idea de Osuna. De es ¿Banca bancamos Osuna acá o no? No. Uy, Diego, está en contra de todo. <risa> Uy, está, está anti. En hoy, contra eh. de todo y a favor de ninguno. F5, Diego. Está anti. Hoy, F5. Control F5. Un poquito F5 para vale, va actualizar un poquito. ¿No? Sí, Osuna a... ya quedó atrás toque, ¿no? Mira, quedó... yo. Sí, sí. Creo que eso, hay que hacer el ejercicio, por lo menos. ¿Viste? De escuchar de, esta música. De, 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 de ponerte en contacto para, para, por lo menos, decir si te gusta, si no te gusta, si tiene. Creo que eso rescata un montón de valor en, en, en cosas nuevas y también revaloriza todo lo que escuchaste antes. Sí. Entonces, hay que hacer el ejercicio. ¿Puedo compartir un argumento? Un tipo, válido, que auto, un, un tipo que se autodenomina el de ojitos azules. Sí, el de ojitos azules. Sí, de ojitos azules. No, no, mire. No. Yo y soy se más lo, rústico. Badmán es el conejo malo? <risa> cuál es el problema? <risa> ¿Es así? ¿sí? Ay, ay, ay. ¿Es un eslogan? No, también, yo, que sí, pero yo vengo al palo del Grange. ¡Apa! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Cómo es, es, la escopeta, somos, eh? Claro. ¡Escondé la escopeta! ¡Claro! ¡Qué <risa> malo que se, se drogaban y terminaban muertos de unos locos! La mitad, la mitad. <risa> Por favor. <risa> uno cada Por favor. Bueno. No va mal el dragón muerto en el baño, no va Para mí no, pero bueno. Claro, no, Siempre mamá, alguno, va ya quedar, pasó. alguno va a quedar. Por eso Dave Grohl es un tipo muy inteligente. A mí no, no lo comparto yo un montón de cosas, pero es un tipo muy inteligente. Super inteligente Muy inteligente. De los mejores, de los más inteligentes de todos. Sin duda. ¿Eh? No, 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 supo cuando parar y después es un, es un empresario. Uh -huh. Así que bueno. No como piqué, pero más o menos bueno. <risa> eh, Vamos a escuchar Osuna Taki Taki Temazo ¿Qué Temazo? Temazo, una versión muy linda no, no. Versión rockera se está, ¿eh? no es la no, no. versión origi ¿eh? Taki Taki sí, sí, para sí. Amigo, para Y amigo. después viene Kanye West